0: Het wordt een heel culturele uitzending van alle zometeen en dat uh, heeft alles te maken met Paul Dusarden. Het klopt hè Robert? Het klopt inderdaad. Het is uh, de man die uh, Bozar al leidt sinds 2002, 18 jaar lang al. En uh, er is een nieuwe tentoonstelling voor de deur, namelijk eentje met Keith Haring. Die begint op uh, 6 december, de dag van Sinterklaas. En het is een hele mooie. Keith Haring is een fenomeen, maar daarover straks meer. Ja, Keith Haring, een van de, de kopstukken van de pop art beweging. Ik heb ooit, denk ik, in, in, ergens in de jaren negentig, thuis nog glazen uit de kwik gehad. En daar ja. stonden tekeningen van Keith Haring in. Er is nu inderdaad die expo, daar gaan we het straks over hebben. Paul Duzardin, al 18 jaar directeur van bozar en nu opnieuw kandidaat om jezelf op te volgen. Hoe zit het daarmee?
1: Ja, dat ligt in de handen van uh, de federale regering.
0: Ja, en En, wie is dat uh, nu vandaag?
1: uh, uh, Ja, ik ben zeer tevreden. We hebben nu een voordijnminister, de eerste vrouwelijke uh, eerste minister in de geschiedenis van België. Dus zij zal moeten de finale beslissing uh, nemen om dat uh, aan de regering voor te stellen. Dus ik ga ervan uit uh, dat zij hopelijk uh, voor de goede continuïteit die beslissing... ...zullen en kunnen nemen.
0: Ja, want die moet snel genomen worden voor het einde van de maand eigenlijk. Want de nieuwe, of jij zelf natuurlijk... Uh, ...moet uh, eigenlijk uh, ja, in functie zijn op 1 januari volgend jaar. Dus dat is eigenlijk nog maar een paar dagen meer. Hoe liggen de kansen, Paul?
1: Ik heb uh, vanuit een ethisch oogpunt... ...altijd uh, de zaken uh, op een, denk je zeer professionele manier aangepakt. En ik heb mij nooit de vraag gesteld... Uh, ...nu ga ik mijn verantwoordelijkheid niet meer nemen... ...dat ik nu blijf of niet blijf... ...dus mijn uh, ingesteldheid was altijd uh, tot de laatste dag... Uh, ...dat is de verantwoordelijkheid van een heel groot team... ...toch 465 mensen die in Bazaar werken vandaag... ...en te maken dat uh, de lange termijnvisie uh, altijd daar is... Uh, ...en uh, ik ga ervan uit uh, met een stukje sereniteit... Uh, ...dat het allemaal wel in de goede richting gaat... Uh, ...ik kan hier niets formeel zeggen... Uh, in de mate dat het de verantwoordelijkheid is uh, van de Raad van Bestuur, maar vanuit artikel 7 van de wet van mei 1999 moet er een consensus zijn. En dat vond ik ook heel goed, ik was dat vergeten. Uh, En dus het is belangrijk dat op het niveau van de Raad en op het niveau van de regering bij welke keuze, maar ook, het een consensuele beslissing moet zijn en niet de ene tegen het andere met een stukje meerderheid enzovoort, dus uh, na veel geruzie. Ik heb de indruk dat dat allemaal goed verloopt... ...en ik heb ook de indruk dat er een goed debat was... Uh, ...de laatste maanden uh, binnen Bozar: ...van waar moet Bosaar naartoe uh, in de visie 2020-2030? En dat maakt dat uh, de consensus toch ontstaan is van wat Bosaar was... ...en dat dat ook verder gezet wordt door de grote traditie van erfgoed... Uh, ...binnen de klassieke muziek en binnen de tentoonstellingen... ...maar dat ook Bozar ook iets anders geworden is... ...zoals Brussel als stad... Als cosmopolitische stad, dat ook weer spiegelt binnen de programmatie van Bozar. En Bozar is dus twee dingen tegelijkertijd. Die realiteit van ons historisch erfgoed van Europa. En tegelijkertijd die diversiteit die Brussel ook is. En dat moet Bozar in de toekomst weer spiegelen.
0: Ja, en je hebt er duidelijk nog zin in, dat is uh, eraan te zien. Dus uh, we duimen voor jou. We zullen zien op het einde van de maand wie het is. Geworden. Ja. Ja, Keith Haring, van 6 december tot 19 april in Bozar, Paul du Jardin. Wat krijgen we te zien?
1: Ja, uh, Keith Haring, uh, in eerste plaats, um, is natuurlijk geen museumkunstenaar. <laughs> en we brengen natuurlijk na, natuurlijk na uh, 30 jaar die man in een museum. Ja. En ik weet niet dat hij er gelukkig zou mee zijn, al heeft hij als een activist wel in de musea uh, gewerkt, uh, maar in installaties. Maar je krijgt een zeer goed overzicht van wat zijn heel korte leven uiteindelijk is geweest. En het zal fantastisch zijn voor uh, de Brusselaars om te ontdekken wat die tijd was en hoe dat we met diezelfde vragen vandaag teruggeconfronteerd worden. Dus door zijn iconografische beeldcultuur, en dat maakt het ook succesvol dat hij zijn tijd vooruit was.
0: Ja, we gaan hem even schetsen. Het was iemand die uh, 19 jaar was toen hij eigenlijk uh, in 78 naar New York trok. Hij heeft er Andy Warhol leren kennen. Hij was gek om om altijd te tekenen. Hij tekende overal, in de metro, op uh, kantoren, uh, overal, t-shirts. En je hebt hem eigenlijk ook zelf gekend.
1: Ja, uh, ik moet zeggen, in België, Vlaanderen, we weten dat uh, de verzamelaars na de Tweede Wereldoorlog uh, toch wel heel Echt gekeken hebben, we niet alleen naar onze eigen beeldcultuur en, en wat men kocht in Vlaanderen. Uh, dus veel, veel uh, uh, collectioneurs hebben gekocht uh, wat uiteindelijk die transatlantische beeldcultuur was. Hè. De Amerikanen hebben dat zeer goed aangepakt. Hè. Uh, de hele uh, avant-garde uh, werd gebruikt en misbruikt door de propaganda van de Amerikanen. Ja. En, en daarin uh, was hij voor, voor mij. Uh, in die periode, uh, laten we dan toch wel zeggen, de internationale aidsdag is juist voorbij. Uh, hij is toch wel een figuur geweest van die bevrijding. Want hij kwam uiteindelijk ook vanuit een heel klassiek, conservatief, religieus gezin. En hij wou eruit. En hij besefte ook dat dat moest gebeuren. En als hij naar Brussel kwam, uh, ook die Warhol heb ik zo leren kennen. Uh, want uh, een belangrijke Brusselse collecteur was Baron Lambert. Uh, en in de periode van eind jaren tachtig ook Knokke, die een heel belangrijke plaats was van avant-garde in de cinemacultuur met de, het Belgisch, Belgisch filmarchief. En het is in dat kader ja. dat ik hem heb leren kennen, uh, eind jaren tachtig, uh, ja, juist na, na mijn studies.
0: Ja, dat was in 87 toen hij de zomer van Knokke meemaakte. Uh, je hebt hem daar gezien, ja. uh, daar op het einde van de Knokke, van het zoeten. Uh, ja, ja.
1: Uh, bah, uh, Wat deze, was dat voor een man bah, eigenlijk? Uh, 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 in elk geval, uh, de Nellens familie die de casino uitbaat en die dan die opdrachten gegeven heeft aan Margriet en zo verder, dus daarmee en niet de Saint Val. Uh, als figuur, uh, hij was een zeer open figuur, opzichte van, uh, hij, hij wist dat hij door zijn vorm van activisme bruggenbouw was. Hein? Men denkt altijd dat iemand die activist is, dat hij uh, een soort tegencultuur had. En die tegencultuur was er ook, maar hij was ook een man van dialoog. Als je kijkt in de zwarte de, 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 uh, Afro. ...Amerikanen, ja. had je natuurlijk ook een beweging die dialoog niet wou... ...die we vandaag ook wel kennen in, de, in het hele debat van de decolonisatie... ...maar die elementen van de Vietnamoorlog... Uh, ...als ja. wat we denken dat 68 toevallig Parijs was... ...nee, 68 is een wereldwijde beweging geweest... ...van Zuid-Afrika tot de States... Uh, ...in, in de, de, de bevrijding van heel wat ethische vragen die wij... Uh, ook allemaal op tafel hebben gebracht in in Europa. En dus het was een man die dat als een soort als kunstenaar dat uh, uitdroeg in zijn activisme dus hij was een voice van een hele generatie.
0: Ja, hij streed ook uh, uh, tegen de strijd van uh, of in de strijd tegen AIDS hij was tegen apartheid al dat soort dingen maar iets wat hem bijzonder uh, typeerde was, kunst is voor iedereen. Hij wilde geen kunst voorbehouden voor de elite. Hij wou het eigenlijk ronddelen en het tekende voortdurend. Het tekende voortdurend ook in Knokken, waar jij op dat moment was.
1: Ja, ja het is ongelooflijk dat, dat je ziet dat uh, uh, we zouden Natuurlijk de grafische cultuur die dan zich verder verspreid heeft. en Je ziet het nog altijd in Brussel, in de omgeving van, van, van heel wat gebouwen in de stad... En het blijft nog altijd enendaags. En ik denk dat hij daar als, uh, zijn echt statement gemaakt heeft... om te maken wat een inclusieve maatschappij van vandaag is. Het is pas nu dat echt dezelfde culturele instellingen... want ik vind dat we als kunstinstellingen nog altijd zeer conservatief zijn... in de manier we omgaan met de wereld om, rondom ons. Uh, we hebben genoeg voorbeelden, de KVS en andere instellingen... Kunstfestival des zaar, eh, bazaar om te maken dat we die deuren opengooien. En dat is uiteindelijk de boodschap die ik nu terug wil brengen, al is het nog een historische figuur, want we hebben natuurlijk in Brussel uh, heel wat andere uh, jonge generatie, maar toch uh, is het toch wel belangrijk dat met zo'n figuur, je komt in de media en kan je daar heel wat dingen aanhangen binnen wat wij vandaag allemaal moeten doen. Dus, ik heb het niet gedaan omdat het uiteindelijk hij was, maar omdat ik dacht dat het daardoor was dat we ook de de missie en de visie van een inclusieve instelling die wij moeten worden binnen Bozar, maar ook met andere collega's, niet alleen Bozar, dat hij daar echt een voice kan voor zijn van wat hij toen gedaan heeft. Natuurlijk dat hij dan uh, gerecupereerd geworden is door de kunstverzamelaar, door de musea, door enzovoort, dat hij uh, een een ster is uh, geworden aan het firmament van van de cultuur. Maar dat sluit niet uit. Ik denk dat hij uh, zou heel tevreden zijn van wat hij uh, ...heeft teweeg en wat de resultaten daarvan zijn vandaag in onze maatschappij.
0: Ja, en uh, ongelukkig natuurlijk is hij vrij jong gestorven, 32 jaar. Maar goed, we gaan het allemaal kunnen zien van 6 december tot 19 april in Bozar. Uh. Het cultuurhuis van Brussel, kan men zeggen, van geen echt museum, maar een evenementenhal, bij manier van spreken, om kunst en cultuur aan iedereen te brengen. In de lente komt er dan nog eens een fantastische tentoonstelling, al zeg ik het zelf. Monde Cane van Harald Thijs en Jos de Gruyter, twee Brusselaars, Paul du twee Brusselse poppenmakers... En die expo was al eens te zien in Venetië op de Biennale. En ik heb van veel mensen gehoord dat dat het mooiste paviljoen was van de hele Biennale. Die heeft ook een, een prijs gekregen. En eigenlijk brengt, brengen jullie dit naar, naar Bozar om het te laten kennen aan iedereen.
1: Ja, Ik vind het een, een prachtig beeld dat jullie tonen van binnen het paviljoen. De mensen die nooit naar het paviljoen zijn geweest. Het Belgisch Paviljoen is een van de eerste paviljoenen daar in Venetië. Uh, dus ik kan het alleen maar aanraden, maar we brengen het naar Brussel. Je zal het op een totaal andere manier zien, want in Mozart hebben we natuurlijk niet die ruimte. Maar Beschrijf wat, het eens. Maar wat fantastisch is in de ruimte, ja. dat je niet ziet nu op het beeld, is dat men van ons paviljoen een gevangenis heeft gemaakt. En uh, het is natuurlijk uh, de, 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 de beide kunstenaars, uh, zoals de Gruiter en Araltijs, zijn bijzonder bezig in hun kunst uh, met de psychologie van de mens. Uh, Ik vind het grappig dat u spreekt over poppenmakers, uh, want zij maken alles en nog wat, alles wat kan passen in die relatie van de mens met ons hier, zie je nu die die, die cel, en dus uh, we zitten in die metafoor... ...we zijn gevangen in onze vooroordelen. Ja. Ja, dus, en we moeten uit die box van onze eigen ideeën...
0: Ja, misschien en, even uitleggen hoe het in elkaar zit. Beschrijf eens die tentoonstelling. Nou, in
1: elk geval, uh, ze zijn vertrokken vanuit de innovatie. Het is ongelooflijk is dat er heel veel innovaties is... ...want ze hebben die poppen met 3D geprint... ...in onze studio, in onze lab... Uh, ...die Christophe de Jaar gecoördineerd. En in die lab, uh, Bozar Lab... ...hebben we uh, dus met de hoogste technologie... En dat is natuurlijk ook een metafoor, met de hoogste technologie die ons moet vooruitbrengen, waar de ingenieur terug in het atelier van de kunstenaar moet komen, een vorm van renaissance. En dus Luc Steels bezoekt het atelier van Luc Tuymans, om maar een voorbeeld te geven, mm-hmm. om geïnspireerd te worden. Hier is die metafoor ook aanwezig in die vooringenomenheid, dat, dat die mensen die we zien erin waar angst is, angst van de toekomst en angst van de anderen... Uh, sluiten zich op in de traditionele vorm. En wie zit in die psychiatrische instelling, als je het wel bijna een zeggen, opgesloten, zijn natuurlijk ook heel wat mensen, uh, de gevangen, pathologische gevallen, maar daar zitten ook de kunstenaars bij, de poëet. uh, Want de wereld erbuiten, die die vinden dat die mensen uh, niet alleen beschermd moeten worden, maar ook... Uh, afgeschermd afgeschermd moeten worden zoals het zeer goed zegt, van de wereld van daarbuiten. En dus uh, ze zijn ook heel erg geïnspireerd door de filmwereld, want in in dat psychologische drama's, magisch uh, realisme van onze literatuur zelf in Vlaanderen van de jaren 60-70 heb je die ongelooflijke wereld dat men creëert. En het is zo dat ik vind dat Bozar als als grote instelling een beetje ook een dinosaurus uh, die die, uh, werkplek van hun, en dat vind ik fantastisch, Zij hebben ook ingezien dat zij als kunstenaars ook een vorm van activisme willen tonen. En ook als galerij zijn ze ze een werkplek geworden van jonge creatie. En binnen die jonge creatie, vandaag dat ze steunen, Willen ze daar een, ja. een, een metafoor van maken?
0: Ja. Om het nog even simpel uit te leggen... ...het zijn eigenlijk poppen in een afgesloten ruimte... ...afgesneden door, uh, of afgeschermd door uh, tralies... ...en de bezoekers komen eigenlijk kijken wat er eigenlijk gebeurt... ...waarbij de vraag kan worden gesteld... ...wie is meest vrij, de pop of ja, de bezoeker? Ja.
1: En, en, en zij hebben ook een soort activiteit die ze altijd herhalen... Hè. ...dus uh, elk van die figuren is actief... ...want de pop functioneert, uh, daar is uh, sound... En beweging. En er zit ook een de piano. Dus alles wat met, met de Ambacht te maken heeft. Een vioolbouwer, een pianobouwer, een, uh, iemand die uh, uh, aan het. Aan het uh uh, breien is, dus het hele die wereld waar je zelf in zit. En elk van die figuren is ook gerelateerd aan een heel verhaal uh, die ze uit de, de, de filmwereld hebben gehaald. Maar in, in eerste plaats zou ik zeggen, het is een metafoor van die angst van de toekomst, van de innovatie, de digitale wereld waar we niet weten. Dus we weten dat we een wereld zijn van verandering, maar we hebben angst om die wereld te Aanvaarden. En daar maken we toch wel terug een heel duidelijk link met Keith Herring. Ja. Dus die, die in een heel andere vorm hebben zij eenzelfde vorm van activisme... ...op een subtiele manier heel kritisch naar onze maatschappij toe... ...om die weg van innovatie te aanvaarden, to embrace. En te begrijpen dat je toch met die technologie... ...in eerste plaats de kunstenaar, de creatieve geest... ...die enorme, anonieme, artificiële wereld kan overbruggen. A la carte.
0: Ja? Nee? Paul Dujardin, uh, ja, nee, dat is het antwoord dat ik uh, van jou verwacht. Dat is zeer moeilijk, want het is het een of het andere en er is geen nuance tussen. Het zijn er uh, 1, 2, 3, 4, 5, vijf vraagjes en hier gaan we. Wachten is een slechte deugd. Ja. Stadslucht maakt vrij. Uh, nee. Stadslucht maakt vrij.
1: Dat is dus maar vrij, vrij, uh.
0: vrij de geest. Als ah, stadslucht,
1: ja, 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 in de goede zin van het woord, Je kunnen het negatief bekijken. Nee, nee. Stadslucht die vandaag niet goed is, maakt niet vrij. Dus maar moeten we de mobiliteit veranderen. Maar cultureel? Ja,
0: ja, ja. ja. Brussel moet zich meer openstellen. Nog meer, ja. Bozar is onmisbaar voor Brussel en België. Ja. Paul Dujardin is een echte slavendrijver. Nee. Nee. En in dat verband natuurlijk, dat lag achter ons... ...of dat ligt achter ons... ...maar dat was jouw kwalijke reputatie een jaartje geleden. Bozard doet zodanig veel dat niemand nog weet wat hij moet doen.
1: Ja, ik denk dat dat een verkeerde verkeerde interpretatie is. Ik denk dat de discussie is natuurlijk dat we binnen Bozard... ...ik vind ethisch... ...als je zoveel geld krijgt van de overheid dan is er één dat je moet openstellen tot de derde. En het is zo dat Bozai in eerste plaats binnen onze missie is ter beschikking stellen van zo'n instelling. En ik ben een atypische artistieke directeur, omdat ik in elk geval vind ethisch dat je moet samenwerken. En dus vorig jaar hebben we 720 partnerships gehad. Dus dat vraagt heel veel tijd om juist dat compromis te maken tussen ja nee, als je met iemand aan tafel zit, moet je tot een akkoord komen en moet je zelf het vertrouwen creëren bij jouw partner om hem te overtuigen dat jouw missie en visie goed ziet. En dus, dat is één. Dus bozar ontvangt heel veel. Ja. En moet aanvaarden dat de ideeën van derden ook goede ideeën zijn. En dan zijn er heel wat co-producties en zijn onze eigen activiteiten. En in een complexe wereld, veel mensen zijn vergeten dat ik, wanneer ik begonnen ben binnen Bozar. dat dat het structurele geld zelf de salarissen niet betaalde. En vandaag is dat nog altijd zo, dat we zeggen dat we uh, niet... uh, Je mag Boussard niet zien als een huis waar je in eerste plaats gewoon programmeert. En ik heb heel veel empathie voor wat er is gebeurd... in de mate dat we tegelijkertijd het gebouw hebben renoveerd. We hebben bijna 100 miljoen geïnvesteerd in het gebouw zonder te sluiten. Kijk naar vele andere Europese instellingen. Wanneer het gebouw sluit, gaat het niet meer open... Of duurt het tien jaar? En dat hebben, die, uh, dat hebben we kunnen doen, maar dat heeft heel veel impact gehad op het dagelijkse leven van iedereen. En uh, dat moeten we toch wel erkennen. Uh, en twee, uh, wanneer je tegelijkertijd culturele activiteit hebt in hetzelfde huis, en zoals vandaag een groot evenement rond voet, uh, dat maakt ook dat je moet kunnen samenleven. En dat maakt dat, en dan ook de transformatie wat ik daarnet al zei, tussen wat Bozard als such zou moeten doen: de grote concerthal van, van België in de hoofdstad van Europa en Brussel. En tegelijkertijd, uh, zoals u zei, een kunsttal. We hebben geen eigen collectie, maar we maken heel belangrijke erfgoed-historische museum-tentoonstellingen. Dus
0: je moet... In samenwerking ja, met, met anderen. Met, met al de musea ja, van België. Zoals van Orlee ja, ja. met kunst en, en, dus dat, en Ja,
1: dat zijn musea die je op niveau brengt van het historisch museum van de Louvre. Maar, maar
0: riskeer je dan niet uh, een gemis aan focus na verloop van tijd? Je spreekt zelf van 720 activiteiten nee, op partner, een jaar. of partners. Partner. Dat is enorm, hè. Dus daar uh, heb je geen schrik voor.
1: Nee, omdat ik denk... Uh, nee, en dat hebben we ook beperkt. De activiteiten vandaag, uh, als je kijkt naar de laatste maanden... Mensen zouden zeggen: het verloop bij beter is uh, beter dan, dan uh, de statistieken. De mensen werken heel graag in Bozaar, en, en ook het, uh, het aantal activiteiten zijn onder controle uh, sinds het gesprek. Uh, maar we hebben geprobeerd nu een evenwicht te vinden in het sociaal akkoord tussen wat Bozaar binnen zijn missie moet gaan doen uh, en tegelijkertijd dat die missie een goed evenwicht is tussen. Uh, de infrastructuur die we ter beschikking stellen met partners en voor onszelf, dat is nogmaals het klassieke erfgoedprogramma. En tegelijkertijd uh, het bozaar te zijn van deze cosmopolitische, complexe, heel interessante stad. En die twee samen hebben we geprobeerd, en het was misschien de laatste jaren een beetje het leven naast elkaar, uh, met te veel activiteiten. En vandaar de laatste maanden en het nieuwe seizoen die we gestart zijn sinds zomer 19, is dat evenwicht heel goed gevonden en de beide zijn aanwezig. Dus je kan evengoed een Cecilia Bartoli-concert meemaken in Mozart Uh, en tegelijkertijd een heel interessant debat meemaken rond migratie.
0: En er staat nog van alles te gebeuren volgend jaar. Uh, Het is het Beethovenjaar en het Van Eyckjaar. En voor de twee heb je ook een programma bedacht. Uh, De tijd is bijna om, Paul. Als ik zeg één minuut voor Beethoven, één voor Van Eyck...
1: Ja, heel kort, uh, Beethoven om uh, buiten de mozart te gegaan. Uh, en de Beethoven-concerten gaan we zorgen dat er, met Anna Viebroek, grote regisseuse, maken we een Hotel Beethoven. Want ik heb ontdekt dat er in Karachi en in Cairo zijn er overal Hotel Beethoven. Dus we gaan een Hotel Beethoven maken in Bazaar. Uh, en je komt er binnen en dan ga je uh, de ervaring hebben van wat je zo kan relatie bij Beethoven met die universele rechten van het einde van de 18e eeuw. En we gaan proberen, overal waar een Beethovenhuis is of een Beethovenhotel in de wereld, gaan we kunst kunstwacht vragen om daar in Karachi of in Lagos of in Wenen of in Amsterdam. Uh, Jan Tillemans zei dat hij altijd in het Beethovenhuis logeerde in de Beethovenstraat in Amsterdam. En gaan we daar met de Goethe-instituten, die over heel de wereld aanwezig zijn, een ander verhaal vertellen dan de culturele propaganda. wanneer een man of vrouw heel bekend wordt in de geschiedenis, zoals Mozart. Oké, okay, en dan Van Eyck. En Van Eyck is ook, uh, om het misverstand weg te werken, willen we tonen... ...dat Van Eyck heel belangrijk is geweest in de lage landen. En dat gaat natuurlijk van voor Lodewijk XIV... ...en dat is te vertrekken van uh, heel Noord-Frankrijk, Cambrai. En de invloed op welke manier die Byzantijnse invloed naar hier gekomen is... ...die ongelooflijk impact gaat in de lage landen. En op welke manier Van Eyck weer de revolutie heeft gebracht... ...van die polyfonie in de muziek, het landschap... ...vanuit zijn eerste werken... En dus naast de restauratie van het werk... ...en de introductie van het werk terug in Gent... Hè, ...van het Lam Lamrot... ...en de tentoonstelling gaan we parallel met Tourisme Vlaanderen... ...en met de Grote Musea tonen... ...hoe is die beeldcultuur ontstaan... ...en je kan het ook al zien op internet vandaag... ...en op basis van dat materiaal... ...maken we een, een uh, complementaire tentoonstelling... ...met het werk uit Gent en het KMSK Gent... ...in Brussel, in Bozaar, in de herfst 2020 op het niveau van innovatie en creativiteit.
0: Ja, en uh, wie al geïnteresseerd is in uh, Van Eyck en uh, het virtuele, die moet maar eens uh, klikken op uh, Closer to Van Eyck uh, op het internet en dan kan je zien wat er allemaal zal te zien zijn, ook in Bozar, maar natuurlijk, uh, daar zal er nog veel meer te zien zijn. Bedankt, Paul Dujardin. Dit was een aangenaam gesprek, zoals steeds. Uh, veel succes met de benoeming, misschien vanaf uh, 1 januari. Dat was kort en bondig, net binnen de tijd. Robert... Morgen gaan we het over onderwijs hebben, klopt hè? Ja, uh, we hebben de ex, of de de man, de directeur van het uh, Atheneeuw van Etterbeek op bezoek. Een heel interessante man, de klerk. En uh, die gaat uitleggen uh, ja, wat zijn jaren zijn geweest hier in het Atheneum van Edderbeek. Dat is een, wat men noemt in het go-onderwijs een um, betere school. Zo'n beetje de jesuite van, uh, van de katholieken, maar dan omgekeerd. Maar het is een, een zeer boeiende man. Het is ook de man en de echtgenoot van Andriessen die mijn punt heeft uh, mee opgestart. Dus uh, stofte over over het onderwijs, go en anders uh, dan uh, hier in Brussel. Ja, belangrijke kwestie. Daar hebben we het morgen over in à la carte.